0: 大家好，我是姐姐琪琪，我是妹妹晨晨，我们一起
1: 聊东西。我,妹妹晨晨我,西我读完博之后才发现，人对着电脑一边写论文一边流泪的这件事情是真实存在的，而且它发生的频率是非常高的。
0: <笑>姐姐姐姐又迎来了新的一期节目， uh-huh. 哇！不知不觉又来一期新节目了，太好了。哎，妹妹，你知道最近有一个什么节日吗？<笑>最近有两个节日<笑>，这期节目推送
2: ,送的时候应该是三七女生节和三八妇女节期间
0: 、哦。嗯，这两个都是很有特殊意义的节日哈。那这两个节日的时候，我相信很多女生朋友会收到很多礼物嘛。那我们要不要送一份礼物给我们有聆听我们节目的女生朋友呀？没错，我们精心准备了一系列的节目。嗯是是，在这个期间呢，我们也邀请了一些啊、呃、特别有故事、特别有经历很丰富的这些嘉宾朋友，会给我们带来很多的精神食粮，送给我们的女生朋友。希望在这两个节日的时候送给他们，让他们也感受到内心的力量和成长。对对对，就这些这些嘉宾呢，他们不同
2: 的职业，在不同的领域。嗯也是在世界，真的是在世界不同的角落，但是他们这么多的不同点，却有一个共同点。我用一句话来总结他们的共同点，就是普通却闪耀着各自的光彩。嗯、普通是指、嗯、他们就是。姐姐就是我身边的朋友，他们并不是名人名流，也不是什么行业大佬，他们离我们的距离并不遥远，他们是可追可及、可学可做的人，但闪耀着各自的光彩。是说从不同的角度，他们都有着很多人羡慕甚至是钦佩的光环。我觉得我个人单单是知道他们的一些故事。就可以给我提供很多的情绪价值和精神力量，而且我们还有幸、很高兴的请到他们到我们的节目来，可以深入的聊一聊他们的经历、他们的心路历程，相信他们也会给很多女生朋友一些亲测有效、亲测实用、更具操作性的建议、嗯。也希望我们的节目就正如姐姐所说，给很多。女生朋友，当然如果有男生朋友也没问题，就给他们<笑>给他们感动、慰藉、更多的启发和鼓舞
0: 。是，哎呀，这样说我都特别期待了哈，也迫不及待要引出咱们这位嘉宾朋友了。好，今天我请了，首先请了一位我的好朋友，我先用一些关键
2: 词、关键句来介绍一下他、嗯。他是明明可以用美貌，嗯、却偏偏要用实力吃饭。第二句话是、嗯，他是从学术小白上了读博的贼船，啊、读博是吗
0: ？对对对，她、哦、
2: 是一位美丽的女博士、嗯，而且是国内知名语言学府的一位翻译女博士
0: 。哎、哦，哎呀，太期待了，太期待了！哦、我我三金金，我这样说，你满意吗
1: ？我满意。真身现身的，重宠若惊了。首先想跟你们问一下，好，就是陈旭。好，姐姐好。我之前一直都有听你们的播客，然后刚刚陈旭对我的介绍真的让我非常受宠若惊。其实我没有他说的那么好啦，就是一个平平无奇，然后备受学术折磨的普通女博士罢了。刚刚陈旭说我是误上了读博这条贼船，其实这句话也没有说错，因为当时我来读博的时候确实是年纪很小，还懵懵懂懂。对读博这件事情还没有一个非常清楚的认知，就已经开始了这段征程。不过到现在应该算是已经走到了整个历程的最后一个阶段，所以我觉得这个有关读博的话题还是可以来聊一聊，有一定的发言权的。我
2: 第一个问题，我特别特别想去。因为我和三金金时不时会聊聊天 ，update 一下大家的最近的状态。我记得当时你有一个阶段、嗯，其实状态不是特别好。如果用一个词来形容你当时的状态，我第一时间想到的一个词就是秃
0: 头。
2: 一切秃头秃头对，真的很很形象，就是当时的状态。那你能不能和我们？具体的聊一下，读博期间，当你的焦虑、不安，甚至是痛苦。嗯
1: ，说到这个，那段时间的确是连情绪都感觉出来，我的头都要秃了。在读博期间，我的确是经历了比本科和硕士阶段更多的负面情绪。那我现在如果回头来复盘一下这些情绪的话，它的来源主要是有以下几个方面。首先就是在读博的时候，自己做的一些研究，自己做的一些事情，他获得的正反馈的周期是相对来说比较长的。它不像说我们学习一个什么技能，或者学习考一个什么证，可能在短期内就会觉得啊，我学到了一个东西，我获得了一定的成长。但是读博不是这样的。我之前有读到过一句话，叫做“兴趣是微小正反馈的持续积累”。我觉得这句话非常有道理，就是人在做一件事情的时候，如果你能持续的获得一些正向的反馈，那么你就会更加积极的投入进去。那更投入的话，其实进步越大，就会获得更多的正反馈，这样一来就是一个正向的循环。但是就我个人的体验而言，其实读读博的过程和这个区别还挺大的。读博基本上就是，呃，因为我是呃文科类的博士嘛，不像他们工科有实验室什么的，有那种。教研组啊，读博，我读博的过程基本就是自己做研究、写论文，然后投论文。那么，其实读过研究生、读过博士生、投过论文的人都知道，如果你投出一篇论文的话，反馈周期是非常长的。尤其是现在这个在国内的话，投论文的生态其实也没有那么好、那么健康，所以很多时候可能是自己辛辛苦苦、费尽千难、费尽心思地去做了一个东西出来，然后。呃，非常期待的把这个东西投出去，但是可能很久都得不到反馈。那这个反馈的周期可能从两三个月到半年，甚至是一年都是有可能的。我跟一些博士的同学都交流过，几乎大家都面临过投稿被拒的情况，而且是不止一次，持续的被拒。那我觉得这种没有得到反馈，或者说得不到正反馈的。给人带来的最大的一个问题，就是它会让你产生一种自我否定和自我怀疑的情绪。你刚开始被拒绝的时候，可能在想，哦，你这一家不要我，那下一家肯定会觉得要我的。但是如果你一直持续被拒，得不到任何的正向反馈的话，可能就会开始怀疑自己做的这个东西到底有没有价值，自己是不是真的值得被发表做做的这个研究。所以。很长一段时间内，我都是在自我怀疑和自己又做心理建设的这两种状态中反复的横跳，这是我觉得在读博期间，呃，就是比较困难的一个点。然后第二个点就是第二个负面情绪的来源是孤独感，因为读博和读本科硕士是不一样的。像我们读本科、读研究生的时候，会有一个比较大的班级的概念。大家同学嘛，一般都是年龄相仿、经历相似的人一起入学，又一起毕业，不会存在说谁早谁晚的情况。但是读博就不一样，班上的同学可能是呃各个年龄阶段、来自各个领域的同学，每个人的个人情况都会不一样。那大家在入学的时候，其实对读博这件事情的认知也不一样。有些人可能因为他的经历比较丰富。他一开始就清楚的知道读博是怎样一个流程，就会有非常清晰的相应的规划。他读起博来可能就会得心应手。但是像我的话，我是应届生上来，而且我年纪比较小，所以当时作为我们班年纪最小的博士生，就总觉得自己好像跟之前那些可以当我老师的这样一群人，突然变成了可以同班上课的同学。我刚入学的时候，其实内心是充满惶恐的。那这样的情况下，很多事情从不懂到懂，从入门到了解，都是要靠我自己一个人一步一步慢慢的摸索过来的。在这个过程当中，当然我也是觉得自己非常幸运，受到了很多人的照拂和帮助。但是更多的时候，其实都是我一个人在做这些事情。包括从我们只有博一有课嘛，从博二开始，就很多同学都回原单位啊，很多朋友都不在学校。基本上就是我一个人从宿舍到图书馆到食堂三点一线，每天这样。嗯，其实就有时候那种孤独感就会让人还蛮难过的。这是我在读博期间负面情绪的两个主要的来源。哦、oh.
0: 。哎，我刚才听晶晶讲这些，我其实好有感触哎，就是因为我没有上，没没有读过这个，但是听你说，从原先的有班级、有同学，共同上下课，共同的去呃一起生活，去经历这个过程哈，这个学习的过程，到后面突然间觉得说、嗯、啊，我的同学都是比我年龄年长那么多的这个长辈、嗯，或者是说完全可能一些生活的轨轨迹、轨轨道完全不一样。嗯没有办法有一些沟通和交流的这个情况，确实会有这种孤独感。那我能不能再问一下，就是在你感觉人生当中最至暗，就读博这个期间最至暗的时刻又有哪些呢？嗯
1: ，最至暗的时刻，我觉得应该就是疫情刚开始的那个阶段吧，哦、就是2020年的上半年、嗯，因为国内疫情比较严重嘛，所以我们整个春季和夏季的那个学期是没有开学的。我在家里待了整整八个月、嗯，那在那八个月的期间，我觉得我在读博过程中的焦虑和痛苦是达到了一个峰值，嗯、因为那个时候是我已经开完题，博士论文要开始做的一个阶段，而且我的博士论文因为做的是和上海有关的内容，所以我很多资料都要去当地的一些图书馆或者档案馆获取，可是当时因为没有开学，所以我在家里。就没有办法去查这个资料，没有办法查这个资料的话，我的博士论文是很难往前推进的。到最后就是有一个阶段，我一想到我的博士论文十几万字，我怎么写出来？我现在又在家里，资料也查不到，生产力又非常低下，每天坐在电脑面前就看着那个电脑的屏幕，无从下手。有时候可能下了手，但是写两行字我就觉得不对，反而删了三行字。在这个时候就会觉得整个人非常的崩溃。<笑>对，然后，当时也有一些，就是父母也不是很理解，因为他们也没有读过博，他们不知道你在面临一些什么，他可能就会、嗯，呃，爸妈有时候是无意的说一些话，他们并没有想要来，嗯，想要来激怒我或者怎样，但是他们无意的一些话语，往往就会刺痛我，会让我觉得非常的难受。我记得印象非常深刻的一次，就是有一天我的爸妈就在说。哎呀，你看你那个同学都工作了，都进入社会了，有一些还结婚了，就你在家里还这样，也不知道你一天对着电脑在干嘛，感觉像无所事事一样。我当时整个人就非常非常崩溃，因为那段时间就是很焦虑，白天基本上做不了什么事情，但晚上差不多十点、十一二点就开始很焦虑，可能每天就是睡不着觉，睁着眼睛到两三点钟，然后早上起来精神也不是很好，进度也很慢的这样一个状态。所以我听到我爸妈这样讲的时候，我突然就哭了。我是一个非常非常不爱在人前哭泣的人，可能从小到大见过我哭的人都屈指可数。但是在那个八个月的在家的期间，我在我父母面前大哭过两次，都是因为太焦虑，然后听到我爸妈不理解的那种言语。我现在回忆起来都觉得是非常不可思议的事情。我不知道自己当时为什么会变成那么歇斯底里的样子。不过，也就是从这两次之后，我爸妈可能虽然还是不知道我在经历什么，但是他们开始明白，好像读博这件事情真的挺不容易，压力挺大的。后来他们就会温柔很多，就不太过问，即使问也是非常小心翼翼的。就这一点，我还蛮感激的。这大概就是我读博期间的一个至暗的时段了。
0: 是，其实听你说一下这八个月的时间呢、啊，就是一般来一般来说，人如果你只有可能一个月啥事都不做，或者只能规定你一个月的做一些什么事，重复的单调着，然后又没有任何成果出来的时候，真的是会让他崩溃的。你持续了八个月这样的生活，
1: 太佩服。那你又是如何走出来的呢？就是在这个过程当中，我觉得其实讲出来是看似非常容易的一件，听起来非常轻松的一件事情。就是你去做具体的事情。我之前有听过一档播客，那档播客里面，嗯，有一句话我觉得很有道理，叫“学者生活的底色就是焦虑”。那对抗焦虑的唯一办法，其实就是去做实实在在的事情，去推动你手中的这个项目。目前来说，我的体会就是，只要你的进度条在动，那么焦虑的情绪就会缓解很多。唯一一个可以抵抗焦虑、让自己不那么焦虑的办法，就是埋头去做具体的事情。就像之前我听你们有一期节目里面也有说到的，就是要把你的规划具体化，变成一个一个具体的计划，变成每天我在某个时间段要做的事情。就先不要想着整件事情多难，不要有过多的畏难情绪，而是。把它细化成，比如说我这个论文有十几万字，有几个章节，那我就把它细化到每一个章节有几个小节。我今天要写哪个小节，我就去查哪个小节的资料，把这一部分完成。当你这样做的时候，你就会发现，哎，每天每天我都在往前面推进，一切都在慢慢变好。然后突然你有一天你就可可能会发现，嗯，我原来觉得不太可能写完的东西，怎么突然之间好像就。已经要收尾了、嗯，就是那个成就感还蛮大的、啊，所以我觉得最重要的就是你要动手去做，最后一定会水
2: 到渠成的。一点我非常有共鸣，就是说焦虑这个情绪，我之前也看过类似的文章，嗯、它引导我们是要正视这样的情绪。你干很多困难的事儿，面临一些挑战，你势必。你不自觉就会出现这样的焦虑情绪，它是非常正常的，不要去害怕。说我居然出现了焦虑这个情绪，你就把自己想象成一棵树，焦虑这些负面情绪就是天空上飘来的一朵乌云，嗯，他就让它在那飘吧，这也是很正常的。你没有这朵乌云飘来。嗯才是有点不正常，可能是你过分心理过分的强大，但是对于百分之八九十的人来说，他都是会飘来的，那就飘在头顶吧。嗯、我们继续埋头做我们的事儿，就像三金金说的，只要你不停地在
1: 动，就好过什么都不做。对，对是对因为你什么都不做的话，那个情绪是会一直递进的，甚至会吞噬你。但是只要你开始动起来，你就会发现那个情绪它就慢慢的消散了、嗯
0: 。对
2: ，所以我们就正是。我就是会有这些情绪，让他就在那儿吧，我继续做我的事儿，按照我的计划去推进就可以了。嗯、那最后有一个问题、嗯，有一些听众可能有计划是读博，你有没有什么忠告，有没有什么建议？嗯
1: ，忠告和建议的话，我想分成几个阶段来说，一个就是在呃读博之前的忠告和建议。我觉得首先也是最重要的一条，就是你在决定你要去读博之前，一定要先想清楚自己是不是热爱你将要做的这个研究，是不是真的对这个学科有那么强烈的兴趣。因为在读博的过程中，很可能会出现一些你之前根本就没有想到的各种各样的困难和考验。如果没有足够的热爱的话，那么这个过程可能就会变得更加痛苦。可能我现在说热爱。你会，就是大家会觉得有一点虚幻，这个词太虚了。但其实，对于读博的过程来说，它真的是一个非常重要的东西。你把它具体化的话，就可以自己想。比如说我做的这个课题，如果像我之前有提到过的，可能半年、一年我一直在埋头做，但是没有什么正反馈，或者这个课题中间推动很难很难，在很长一段时间、几个月内都没有进度，那我能不能继续坚持？我还想不想继续坚持？如果这些问题的回答都是肯定的，那么我觉得你就可以认真考虑一下啊。那我是想读博，就千万不要为了读博而读博，在读博之前一定要想清楚。然后，如果你真的决定要读博了之后呢，在读博过程中也有几个小小的建议。第一个就是其实非常老生常谈的啦，就是要自律，要做好规划。如果真的决定要读博，并且已经申请成功的话，那我建议的是，就提早了解好你所在的那个学校，它有什么样的毕业的要求，然后你就按照这个要求对照你读博的几年这个时间表，先一项一项的列好，我第一年要做什么，第二年要做什么，然后自己主动的来推动这个进度往前走。为什么说一定要提前呢？是因为根据我个人的经验来说，所有的事情的周期都可能会比自己原以为的更长，因为你实在是各种各样的幺蛾子都是可能出现的。而且，嗯、呃，因为我自己是，呃，有一点拖延症嘛，所以我知道有很多拖延的人，他可能会想，那我读本科的时候，读研究生的时候，我的毕业论文也是一个。我的毕业论文可能就是开始一直没有写，到最后可能花个一周的时间呀就写出来了。那我读博是不是也可以这样呢？我觉得是根本不可能的，因为博士论文它是一个非常大的工程，可能会有十几甚至几十万字。对于某一些类型，比如说是做一个实验或者怎样的博士论文来说，它的写作时间可能不会太长，但是它一定是在写作之前做了非常非常多的准备工作的。所以，一篇认认真真写好的博士论文一定是。饱含了你在电脑面前付出的非常非常多的日日夜夜的辛苦努力和劳动的成果，它就是需要你在一个相对时比较长的时间内，比如说半年、一年、两年，每天都在那个电脑面前对着它持续努力之后的结果。所以，我们这样倒推来看的话，从一开始的自律和执行力就非常重要了。总而言之，就是我们不要看清它，但是也不要去放大问题。不要看清它的意思就是我们要提早去准备。打不打没有准备的仗嘛？然后不要放大问题，就是说我们不要在一开始就被自己所幻想的困难打倒了。落实到一件一件的小事，不断的往前推进。然后还有第二个非常重要的建议，我觉得就是一定要保持良好乐观的心态。我这个人我自己觉得没有什么非常大的优点，但是我很喜欢自己的一点就是我有很强的逗自己开心的能力。像我刚刚有。聊到过的嘛，在读博的过程中，我经历过非常非常多次的自我怀疑和自我否定的时刻。那这些时刻现在讲起来轻松，其实，在当下当时的我是觉得非常无助、非常痛苦的。就很多个时候，真的，我读完博之后才发现，人对着电脑一边写论文一边流泪的这件事情是真实存在的，而且它发生的频率是非常高的。<笑>就是一边哭一边码字这件事情，原来真的是有的。那在克服这些情绪的道路上、嗯，其实主要还是要靠自己。这样的时候，我们自己的心理调节能力就非常重要的。如果是我的话，我当时是不会让自己在这个情绪里陷得过久。还有一个就是，你要跟自己的家人和朋友保持友好的联系。他们的一些支持和鼓励，就像你自己在隧道里面一个全黑的隧道里面走，他们的一些支持和鼓励，就像那种星星点点的灯光一样，他在你要坠入谷底的时候，其实是可以拿来救命的。比如说前段时间我们赶一个交盲审稿的截止日期，然后熬了好几个大夜，其中有一天晚上。就实在熬不动了，我就跟一个非常要好的博士同学，我们两个人是开着视频互相监督学习，从晚上十点开到了早上十点。我现在想的话，就是如果没有他的话，我一定是坚持不下来，中途一定会睡着的。而睡着的话，就是论文交不上，就会有非常严重的后果。
2: 姐姐，我刚才听三金的这些忠告，我有一点感触非常深，就他举了一个如何去拷问我们内心、嗯，如何去判断我们对一项事物是不是热爱的一个方法，一个非常好操作的一个标准。我觉得无论是对你选专业，还是说选职业，嗯、对你的人生规划都是很有借鉴意义的。这一条就是他刚才说的、嗯，你去想象一下。在长期没有人认可你、没有人给你鼓励的情况下，你是不是还愿意继续做这件事情？如果你愿意的话，我觉得这就是你可以选择的专业，你可以选择的事业。而且我觉得我们也可以辩证的来说，如果外界没有给我们正反馈，那我们是不是可以自我驱动？给自己正反馈，就像三金金说的、嗯，他的心态比较乐观，或者说我们从我们自己做的事情中找寻到意义，不是说感动自我的一种努力、嗯、那种自我满足，而是说你确实你你每天读的几十页的论文，你每天写的一两段的文字，你觉得他给了你自己正反馈，我是在不断的推进，我是在做有意义的事情。嗯这样，我、嗯、们在没有正外界正反馈的情况下，也能够
1: 不断的支撑自己继续走下去嗯。嗯，还有一点，刚刚就是说这个，我突然想到的，就是你在读博的时候，一定要有强一点的信念感。就是在这个过程中，我们可能会遭遇很多次挫折和失败，嗯、比如说遭遇退稿，遭遇各种各样的拒信，到最后可能看到一些拒信啊、退稿邮件，都已经习以为常了。但是我想说的就是，你一定要坚持下去，因为只要你努力的话，最后一定会被看到的。我印象很深的就是前一段时间，有一天我终于收到了一封非常长、非常认真、非常严肃的审稿意见。当时一点都不夸张地说，我收到那封邮件，打开那个审稿意见，我发现整整有几页纸的时候，真的是有种眼中泛泪的感觉，就感觉自己的努力终于。得到认可，终于被认真的对待了，所以我就觉得这种感觉是非常非常美妙的。可能有时候这件事情，嗯、它的结果来得会慢一点，但是只要你坚持下去，你有这个信念在，你一直在努力的话，它一定是会来的。感觉这个学术成果的产生
0: 太难了，千锤百炼呐、啊嗯，反复的去琢磨、嗯，就是磨了多少人的这个毅力还有智慧糅杂在这个里面，真是太难了，太不容易了。嗯
1: 刚刚讲的好多都是负面的东西嘛，但是到我现在这个阶段，嗯、我就觉得就是自己可能最开始是一颗玻璃心，但是经过这几年的锻炼和锤炼，已经变成了一个钻石心。以这种心态再回头看的话、嗯，其实好多东西，刚刚提的那些负面的东西，它。并不仅仅是负面的东西。从另一个角度来看的话，其实对人也有非常正向的影响。比如说，我刚刚说，就是读博的时候会觉得孤独，但是孤独的反面是自由。因为在人生里面，就是你能完全自己安排自己的日子是很少而且很珍贵的。在这样的日子里，我是觉得自己他确确实实感觉到自己有成长，而且更加清楚自己想要什么，自己到底适合什么。所以。我就想说，这种感觉也不一定是负面的，而且在另一个方面，呃，像读博的话，我觉得对我来说也是带来了蛮多神奇的人生际遇。比如说，我刚刚说碰到了一些呃更加生活经验啊、人生经历更加丰富的一些同学，我也是觉得很难得。我印象非常深刻的是，呃，就有一些同学他可能已经能带硕士生了，我当刚开始认识他们的时候是觉得很惶恐的，就。好像我是他们的学生一样，我怎么能跟他们突然同班学习呢？但是后来慢慢慢慢经过相处，就变成了非常好的朋友。有一次去我一个年长一些的同学家里吃饭，吃完饭之后，我们两个人就并肩坐在他家的肩膀上聊天，然后聊，嗯，就什么东西都聊聊到哈哈大笑，非常开心。我现在记得非常清楚，我当时心里想的是，如果不来读博的话。我一定没有这个机会和这些本来可以当我老师的人建立起这么亲密无间的友谊。我当时就觉得自己好幸运，一直到现在，我想起那个就是我们在沙发上大笑吃东西的那个画面，我都觉得好动人。
2: 我觉得这一段话就是很好的，可以给我们今天的聊天做一个非常有画面感的温馨的一个 ending。今天非常非常感谢,感谢,感谢三金金，对对对的，给我们提供了很多的养分，希望也能够给我们的听众带去更多的思考。嗯
1: 、我也感觉非常荣幸可以成为一位嘉宾，<笑>成为我们节目
2: 的第一位嘉宾是非常有意义的、嗯。也希望大家期待我们后续各种各样拥有丰富经历的嘉宾。好，那我们一起跟大家说再见吧，再见,嗯、拜拜再见，拜拜。